0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安
1: 全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您发掘领先电车革命的无限新商机
0: 。大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，陪伴您挖掘。电动车产业的日新月异，我是主持人佘日新。在今天的节目当中，我们请到 DG i i Times 的研究员陈一凡，他在电动车这个领域里面呢，希望能够带给我们二零二三年一个全新的展望。一凡，请跟大家问
1: 好。各位听众朋友，大家好，我是 DG i i Times 研究中心的陈一凡。
0: 好，我们就开始吧。二零二三年
1: 有什么好事？其实也是承接我们上期节目，我们 Tony 总监有稍微回顾了一些在2022年电动车的一些发展的一些状况。那2023年呢，其实也是延续电动车的发展趋势，会有一些延续下去的一些迈进。那其实有一个比较明显的，在产业界，在整个汽车产业界会发生的，就是整个产业会从过往的金字塔结构朝向扁平化、水平分工的路线去走。那其实，在过去的汽车产业呢，它会是一个就是以车厂或者所谓的 OEM 为核心为顶点，然后一层一层往下，比方说，他就把他的需求丢给 Tier One 厂 ，Tier One 厂把它把需求丢给 Tier Two 厂，然后这样一层一层往下展开，是一个非常牢不可破的一个金字塔的结构。嗯嗯为什么说这个金字塔结构在这样电动化的浪潮之下会有可能？被突破或者朝向扁平化发展，有一个很大的原因，是因为说，其实这些传统车厂，他们也都有规划要转型，无论是朝电动化、自驾化、联网化的方向去发展。嗯、只是不得不说，有两个驱动的力量，逼的这些传统车厂要加快脚步，而在加快脚步的过程中，可能就会产生一些缺口或者一些变化。嗯、那这两个变化的话，一个就是特斯拉的崛起。因为特斯拉的崛起，不只是在电动车这个技术上有所突破，而且特别是在联网化、自驾化上面也都有所突破，所以逼得这些车厂必须要加快他们的脚步。然后另外一个其实也是各国的政府他们立法推动也是一个很主要原因。像是美国呢，就是目标在二零三零年的时候，电动车要达到销售量的百分之五十；欧洲则是走得更前面，二零三五年开始要全面禁售燃油车。这是原因，是因为欧洲希望二零五零要实现碳中和，一台车开在路上大概是开十五年，所以往前推算，二零三五年就要全面禁售燃油车，所以这真的是也是逼的这些传统车厂一定要赶快转型。只是转型过程中，因为过去传统车厂可能无论是在电动化、自驾化、晶片、联网化的投资，可能都不是那么的全面，掌握程度不是那么高，所以势必会产生一些新的，无论是产品技术上的缺口，让一些。原本不得其门而入，进不去这些产业的这些厂商，有机会可以进去。那这其实对台厂而言，其实就会是一个可以进去的契机。那这会是一个比较明显的一个趋势。那另外一个趋势，其实也是回扣到前面所提到的，其实不只是美国、欧洲，其实现在好多国家都设定了电动车，不只是销售，还包含了生产的目标。比方说，现在呃，以我们新南向来讲的话，两个最鲜明的例子就是双印，印尼跟印度。嗯嗯、印尼跟印度过去他们的汽车产业都是掌握在国际的传统车厂，特别是日本车厂的手上。嗯、那其实现在他们就是希望趁着这个转型电动化的浪潮，可以培植。本土的 local 的厂商在未来的电动车市场可以占有一席之地，而这个时候其实也会产生一些新的合作模式，比方说，我想各位应该也都有留意到，就是像红海的 b L L 的模式，像红海 b L L， 它就是在这些其实不只是双印来，还包含像泰国或者是像其他国家，它所寻找的对象都不是传统的车厂，而是一些新的，然后可是在当地是有知名度的厂商。那其实这样的合作模式，在接下来应该会。越来越常见，这也会是一个趋势。嗯
0: ，之前大家其实都在谈所谓的供应链，不管是短链或者是碎链哈、啊。那刚刚一凡谈到，就是在整个供应链的金字塔，然后逐渐扁平啊，也就是高度越来越越矮啊。本来可能是很高不可攀，那但是呢，随着这些扁平化的这个走势呢，我们会看到整个采购的策略出现了变化。那包含这些采购的部门的人员，他们在面对新的。sourcing strategy 的时候，他们可能也会有一些不一样的做法。好，那这个部分当然就是说，对于台湾的业者来讲，如果真的有心要切进去，真的是一个千载难逢的机会哈、啊。因为过去台湾的这个汽车产业在内燃机的这个时代，基本上我们没有太多在国际上面。比较像在电子业卓越的表现啊，但是这一波啊，我个人也觉得非常非常有机会。那我相信一凡啊，每天都在从事这些研究，那更是有深刻的体会哈。刚刚提到 B O L 哈、啊，那我觉得有一个很有趣的哈、啊，以前做手机，那手机一个 Cargo 出去可能有一万只吧，<笑>现在一台车怎么可能啊，对不对？那所以你非得要在当地生产，那再加上像美国 I R A 的这样的一个政策下来之后。那整个政策补贴引发这些供应链移动，那势必你必须要到他那个地方去生产。<错>所以不管是印度、印尼哈，双印的这个想象空间哈，那当然双印的这个市场，他们的产品规格跟美国或者先进国家的市场是不太一样的。那从这样的观点来看，那台湾的厂商该怎么布局？
1: 确实，就是相较于消费性电子，汽车产业当然一方面是因为车辆本身就很大嘛，嗯、所以其实一、e、个 c a r g o 真的不是很容易的去。应该不止一万只，<对>一个 c a r g o 那么大、啊，对，这个、一个 carro 应该不止一万只。<笑>然后另外一方面，其实汽车产业它其实一直以来都是一个还蛮容易受政府政策引导的一个产业，嗯嗯嗯嗯、所以才会说，哎、欸，现在其实不只是传统的汽车产业大国，包含一些。过去比较自主性没有那么高的国家，包含双印、泰国，或者是哎、嗯欸，像其实沙特阿拉伯也要自己造车，哦、对对，所以其实刘董事长也跑去，哎、欸，没错。<笑><笑>对，所以其实接下来的整个汽车产业的变局会变得更加的，不能说诡谲多端了，而是说，其实对于台厂而言，就是多了非常多的机会，混
0: 水才能摸鱼了。如果天下太平，大概我们就没戏唱了啊！就是也就是在变动当中，这个所以我就是太好的切入点哈。是啊、呃，这个
1: 来继续，不好意思，我打断你。是，只是对于台厂而言的话，其实有一个可能比较现实的点啦，就是对于目前已经在欧美。或者是日韩这些已经成熟的国家，嗯、它确实内部已经有很成熟的供应链，嗯、或者是很成熟的 Tier One、Tier Two 厂。哎、欸，这些厂商他们其实也是积极迎刃的要转型电动化。是，然后再加上其实这些厂商彼此之间，比方说以日常为例好了，日本无论是 Toyota、Nissan、Honda， 它跟它的中上游供应商彼此都有可以说裙带关系，或者是他们就是母集团跟子公司的关系。嗯嗯嗯嗯、所以，如果说台商想要打进这些已经成熟的市场，确实是会。相对而言难度是比较高，的。<Yeah, bro. S 2> 可是如果是新兴市场的话，包含像我们新南向的，无论是东协十国，或者是像印度，或者是在放眼更远的观点来看，比方说中南美洲、非洲的话，其实这些新兴市场，一方面它内部的汽车供应链还没有成型，嗯<哼>，一方面这些国家像比方说刚刚提到双印、泰国，很积极的要扶持本地的电动车产业，所以其实也许这会是。台商台厂可以比较有办法去争取，然后或者是争取的可能性、成功性是比较高的一个是是一个新兴的市场。是
0: 是，是是那这里面其实我们在看到电动车哈、哦，它引发了非常多新科技的导入哈、哦。是的，而且您刚刚特别提到哈、哦，如果 localization 这件事情不仅仅是制造的话。就好像是我们的手机，那它一定要送 NCC 啊<是>，是啊，你你没有通过这個、这些的规范的话，啊，基本上你的手机是没办法上市的啊。那汽车其实它问题更大啊，因为它会涉及到的是道路安全的这些规范啊。其实我们看到是非常非常严谨的啊，所以它不仅仅是制造，而且是涉及到这些使用者他们的行为面的东西。那因此在这样的一个过程当中呢，如果台厂哈、啊，他们真的要切入新的这些机会。而且呢，在这些新的科技导入的过程当中，他们应该掌握哪一些重点？举个例子，好像充电桩
1: ，哎、欸，是的，
0: 啊、那充电桩现在应该是还是严重不足的状态。没错，没错。那我们也看到，像台达电他们在美国的成就哈，那同时呢，他们在当地布局布的很深了。<錯>啊、那像飞鸿他们的 Chinova 哈、啊，那起公里也有在做充电桩了哈、啊。他们如果真的要打进去的时候，那他们对当地的这些道路安全，那甚至可能要铺成的是。再往上去就是走到智慧城市去了。没错
1: ，其实刚才带到那个充电桩，其实充电桩接下来会是一个非常非常重要的重点，<是>无论它是重点或是 battle <是>内，它是
0: 一个我们我们把它称之为叫做互补性资产了哈。是，如果没有充电桩的话，我车子没电了，就没办法了
1: 、啊、没错，因为其实光是看过去这一两年，全世界电动车的销量跟充电桩的安装量，它其实是有蛮明显的落差。<笑><是 S 2> 所以这样继续发展下去的话，其实会面临到没有充电桩可以充电的一个状况。嗯所以说，其实充电桩它可以说是一个很庞大的商机。那当然，对于这些想要推广电动车的国家而言，它就会是一个必须要去。无论是像哎刚刚提到，像美国，美国就框列了大概七十亿美元的预算，要在未来的八年建设五十万个充电桩。然而，其实这五十万个数量，如果说以到时候假设说路面上会有，比方说就算是以两千万台电动车在路上跑来算好，那其实它的那个比例还是不够的，嗯、比例还是不够的。所以，其实充电桩的市场其实是相当。庞大，这个市场会相当庞大。可是另外一方面，会有牵涉到一些其他的一些条件，比方说像是以先进国家来讲好了。其实先进国家，比方说像是我想，如果听众朋友最近有在考虑买房的话，可能就会有面临到一个，哎，建商没有做安装充电桩，然后或者是哎。诶要安装充电桩的时候，受到管委会会有一些阻挡，因为担心一些安全性的问题嘛。嗯、所以其实这个时候政府的政策可能就需要介入，嗯、因为其实像目前欧洲几个电动车渗透率比较高的国家，嗯、其实他们就有立法，就是哎、欸，基本上安装充电桩的话，管委会是不可以去阻挠阻挡的。这个确实是会需要政府来有一些实力、一些帮忙协助。然后另外一个其实是所谓的。标准，因为其实充电也会牵涉到标准，嗯、比方说像是印度，像其实印度目前就要规划属于他自己的一个充电标准。哎、欸，这个标准会有别于目前日美欧韩的标准。印、嗯、度要发展自己的标准，因为其实印度的车款其实它的性能啊，或者是电池容量，其实会比目前主流市场的稍微在低阶点点。嗯、所对，没错，所以它会发展出自己的一个充电标准。所以接下来这些标准会怎么走，然后厂商要怎么去配合，也会是目前台厂会需要。去研究 study 的部分
0: 。所以我们在导入新科技的时候，我们往往会忽略掉的一个部分，就是法规面的、嗯，是的政策面的。我们节目进行到这边，先休息一下，待会儿再回到电动车新革命。欢迎大家回到电动车新革命，我是主持人佘日新。今天我们邀请到的贵宾是 DG i i Times 的分析师陈一凡
1: 。各位听众朋友，大家好
0: 。好，一凡，刚刚在上半段的节目当中跟我们聊到，第一个就是金字塔的这个扁平化、哦、那过去呢，在整个采购策略当中，会透过层层的，甚至这些都有一些裙带哈、哦，比如说像爱信哈，那、哦、这些登手其实都跟 Toyota 非常绵密的关系。那你要打得进去，实在是不是一件容易的事情啊！那但是呢，现在在这个战国群雄，大家都在啊、呃、力争上游的过程当中呢，我们看到好像很多切入的机会点啊。那第二个部分呢，我们谈到很多新科技的导入，比如说过去呃大家要加油，所以有很多的加油站。那现在呢，我们要充电，那问题是没那么多充电桩。那这些呢，当然背后我们看到的问题都是做生意的人所看到的机会哈、啊。不错。那除了充电桩这样的一件非常庞大的一个 infrastructure 的一个建制之外呢，那我想我们还面对一个非常大的一个挑战，就是整个生态系。刚刚我略略点到一点点，我们不尽得要谈这么大的议题哈、啊，因为智慧城市这件事情实在是牵涉太广了。但是呢，我们现在看到从这个车子移动的这个载具上面，我们啊、呃、现在。最多最多只看到自驾的这一块，但是事实上呢，将来包含很多谈到所谓的 G to V、V to G 这这些的能源结构的问题，它就是一个非常庞大的一个生态系哈。那我们可能节目时间太短了，不能处理这么多问题哈。不过呢，我想还是回到电的这件事情上面来哈。嗯、那电池呢，在整个电动车里面，它的这个。这个价值大概差不多超过三分之一哈，<有>那所以呢，在这个部分可不可以跟我们分析一下哈？就最近因为也看到了一些其他的能源形式哈，包含。啊，我们现在看到最多的还是这个磷酸铁锂，哈，但是呢，竞争者没有人想说让你的对手就是一直独大下去嘛，对不对？没错<錯>，大家看到宁德时代这个吃干妈净，哈，大家很不爽，对不对？哈，那所以就开始就做了很多其他的替代方案，可不可以跟我们分析一下
1: ？目前以电池来讲的话，有两个比较算是。呼声或者是声量比较高的电池技术，嗯、一个是固态电池，然后另外是钠离子电池。嗯嗯、那固态电池的话，其实比方说一个很摇旗呐喊的代表厂商就是 Toyota 丰田，<笑>只是丰田投入固态电池已经投入蛮多年了，甚至他也曾经宣誓说，哎、欸，它在东京奥运期间要展示他的研发成果。哎、欸，可是其实很现实的 ，Toyota 他确实有展示，嗯嗯、但是他也承认。确实不够成熟，量产性还是会有一些,些障碍。所以目前 ，Toyota 它原本设定是2025年要装到量产车上面，哎，原本大家预期是它要装到纯电动车上面，可它现在是把它下放到混合动力车上面。嗯嗯那可能真的要量产，可能还是要拉到2030年。之后，或者是会先先从少量的高端所谓的豪车开始先导入，然后另外一个也是在过去这一年常常会被提及的是所谓的钠离子电池。哎，那我又要再用印度来当例子了，因为其实印度目的政权很想要培植自己本土的电动车的供应链。正如刚刚主持人所说的，电池占了一台车的成本三分之一以上，在印度可能会达到以上，因为它电池都是进口的。因为就像前面主任所提到的，老师所提到的，就是电池在一台电动车的成本是大概三分之一，嗯、而目前印度它的锂离子电池，无论是磷酸铁锂或者是三元电池，都是从海外，特别是从中国进口，嗯、超过九成从将超过九成， 2 0 2 1年的数据是百分之九十六是从中国进口的，嗯、所以说其实印度很想要培植自己的电池的产业链，啊、可是。印度它有一些先天的缺陷。嗯、目前锂离子电池会用到的矿藏，包含锂、镍、钴、锰。印度都没有，或者是就是微乎其微，就是你要去提炼它的话，你投入成本会非常非常庞大，不符合成本效益。嗯嗯、所以目前，比方说，目前印度有几个过去是做铅酸电池的大厂，因为铅酸电池毕竟它可能能源效率不是那么好，嗯嗯、所以它比较不适合运用在电动车上面。环境也不好。是的，所以就是有铅酸电池的大厂，它目前就是压注在钠离子电池上面。那钠离子电池它算是一个比较新的一个技术，而且钠它的这个元素的取得。会比刚才上述所提到的锂镍钴锰都还要好一些，只是它会有一个先天在实验数据上的一个缺陷，就是它的能量密度其实会比现在主流的锂离子电池来的差一些。哎、嗯嗯，可是这对于印度来讲，也许刚刚好可以 match 可以匹配。我们提到降规嘛，哈、啊，对，没错，不需要那么高规，规搞到像
0: Lucy Air 哈，很夸张啊，一千匹马力，我想说一千马力飞到天上去了
1: ，真的，目前。欧美的造车实力跟中国造车机确实都往高端的方向去拼，因
0: 为那边才能够卖得动了。没错<是>、哎，那可是其实比较平民化的这种，其实才是庞
1: 大的市场。没错，而且其实我觉得各位听众朋友可能也要想象说，哎、欸，其实不是走印度特别而已哦。未来包含非洲、包含中南美洲一些比较，目前还是属于比较全球经济后半班的国家，未来可能都会 copy 印度的模式。所以在印度，如果这样子的车款、这样子的电池可以卖得动、可以量产的话，接下来是有机会可以复制到。这些未来十年、二十年后的这些新兴市场上面
0: ，是你给我一个启发哈，就是好像是二零二零年、二零二一年过世的这个 Harvard 的教授哈，他被誉为是当代的创新大师 Christensen 哈，他的颠覆式的创新，或还是创新，或还是不管你叫什么<是> disruptive innovation 哈。这件事情它其实发生的都是在比较低规的地方，那<错>它因为量太大了，结果就触发它的整个创新率会远远高过那种应用在 Lucy Air 一千匹马力里面的那种电池哈。是，那所以呢，这个时候呢。您刚刚提的，反而让我燃起了对那离
1: 子的崇高的敬意哈、啊。是，这个确实有可能会是印度有可能可以后来居上的一个筹码，或者他押住的一个技术是
0: 。是是，这<是>其实让我想到哈、啊，就我们在跳动一下哈、啊，就是俄乌战争哈、啊，二零二二年哈、啊，那我们今年啊，现在在谈二零二三年哈、啊。不过呢，我还是要回溯一下啊，大概大家做梦也没想到，这个包含普丁可能也没想到他打。乌克兰结果呢，加速了德国在氢能的这个部分的发展哈。是，那他们就是好啊！你不给我天然气啊，我没辙啦，我连人民的供暖都供不了了，那我怎么办呢？我只好弄我自己可能的这种机会点。那结果呢，加速了它的氢能的发展。所以就是说，我想在整个竞争的态势当中，好玩的地方就是说，永远不会有一个人一家全拿的哈。那所以从这个观点来看。一凡可不可以再跟我们再深入的再看看看钠离子到底？哎，我刚刚真的觉得蛮有意思的啊。这个，因为从印度十四亿哈，联合国预估哈，今年印度人口就会超越中国了哈。对，所以呢，这么庞大的市场，当然它的购买力可能没有像中国那么强大，但是假以时日，我们仍然有高度的期待啊。那另外呢，就是一些比较后进的这些国家啊，不是这些好像新兴的国家，也不是那些。呃，已经工业化的国家，但是这一些庞大的机会，如果我们不要去追求那种金字塔顶端的啊，因为金字塔已经垮了嘛，对不对？是，供应<笑>链已经扁平了。那我们在这一个去中心化的时代当中，似乎我们看到这些比较平价、平易近人的。那甚至我们讲说，诶、哎，最近常常听到一些广告都说，诶、哎，我们抗通膨，所以怎么样，怎么样，怎么样？反而是在各个社会里面呢，各种消费的形态似乎都转向这种比较。比较平民的一种消费，那<是>这样子的一个消费形态，会不会有机会进一步的触发那离子电池的发展，嗯、穿透既有的这些不管是固态啊，或者是离离子的这样的一些电池
1: ？嗯，我的想法，这个我刚刚突发奇想，是,是<笑>我的想法是说，对于比方说目前已经习惯现在的移动形式的一些比较已开发或者开发中前段班的国家，嗯、<哈>也许。渗透进去还是有些难度，因为毕竟我们已经习惯了这样子的移动载具的想象，一些移动载具的形式，习惯了这样子的马力速度感
0: 。哎、欸，现在随便都是五百匹马力，三百<是>匹马力，拜托、啊，谁<是>需要那么多马力啊？我实在看不
1: 太到那么大的马力的需求、欸。哎
0: <對>，是哦，那而且再加上另外一个，就是联合国也在预估在未来的城市化，是、哦、urbanization 这样的一个发展趋势。那所以反而是这种比较降规，不要就是追求美国那种怪兽级的那种是。电动车或许有更大的机会，它带动整个不同科技的导入。是
1: ，其实我会觉得说，这样子新的技术，就特别是钠离子电池的话，嗯嗯如果说是放在汽车产业或者车辆产业，嗯欸哎，补充说明一下，其实印度四轮车的话是全球第四大市场，<是>但如果我们今天看二轮车、三轮车的话，<哇>它是全球第一大市场。<笑>所以其实钠离子电池，因为二轮、三轮它所需要的电量更少嘛，嗯、也不需要到这么好的电池的容量，嗯嗯、所以它其实二三轮的市场它是相当相当庞大的。那之所以我前面会讲比较保守，也是觉得说，哎、欸，其实它对于已经习惯了这么高端的车款的呃消费者而言，会是一个挑战。可是很有趣的，就是 Stellantis， Stellantis 是, St 是呃菲尔特克莱斯勒跟保时捷、铁人合并之后的一个新的跨国公司。<是> Stellantis， 他在几个月前宣誓说，他要在印度生产超平价的电动车，然后要往回回销到欧洲。嗯嗯那其实目前还不知道他具体而言，他是要做怎样的电动车。搭载怎样的电池技术？哎、欸，可是说不定，如果说在印度真的有办法发展，印度如果真的有办法发展出那离子的产业链供应链的话，也许说不定，哎、欸，有机会会出现在 s t a n l e n s 的车款回销到欧洲，这个也是有可能的
0: 。好，今天一凡给我很多的启发，这个相信也对我们的听众朋友会有非常非常多的启发。今天的节目进行到这边，谢谢大家的收听，我们也非常感谢一凡，谢谢大家，我是佘日新，我们下次见。